0: 无影，前路茫茫。一盏明灯指引方向，新约书卷与您共享。旷野明灯。听众朋友，大家好，我是您属灵的小伙伴凯文老师，凯摩的凯，文章的文。今天很兴奋，也很雀跃。再次与您一起在网络上来交流，愿我们都更贴近主的心意，明白他要我们在这片寄居的土地上完成的使命。盼望活水之声成为你属灵道路上的小伙伴，让我们一起学习，一起同奔天路。上一集的节目当中，我们谈到千万不要忘记我们当初那一颗赤子之心。今天我们继续在彼得前书啊第三章的十七到二十二节。这是一段非常不容易解释的经文。马丁·路德就曾经特别知道，他对这个十六节，他感叹到说：“这是一段奇怪的经文，相信在新约中再也找不到一段比他更难明白的经文了。我至今仍不明白，究竟彼得是什么意思啊？”彼得这段经文有点奇怪，这段经文有点突兀，因为无论是与上文。或者下文似乎完全没有连接，这有点像是彼得插入的一段注脚。真正因为没有办法从上下文找到解释的依据啊，因此这段经文就存在着相当多的争议。这段经文把基督说成是末世的以诺啊，因为他像一人以诺一样，把神的权柄和审判。都传给同一群叛逆的灵来听。如果我们纵观整本圣经的教导，如果说耶稣基督在死了以后，在复活之前的那三天当中，下到阴间去传福音，这样的讲法好像有点牵强啊，也属于一种没有理据的猜测。因为如果我们查考文本，是完全没有提到耶稣基督去监狱传道。更没有提到说监狱就是硬件的意思，而这样的说法在系统神学的基督论来讲，也会带来一些困难。啊，也有另外的解释是这么说的，就是耶稣基督的圣灵透过使徒的事工去传福音给世界上的人，而世界上的人因为全然的堕落败坏，因此就比喻为好像死人一样。啊，所以呢，监狱的另一种说法啊，就是生活在这个世界上的人。而这些人身体活着，但却是死在啊罪恶过犯当中。我们可以这么理解，这样的理论其实是符合圣经神学的，啊，这样的讲法是对的，但是却不是这段经文所要带来的信息。啊，这也是我们一般常常遇到的，就是对的神学，但是错误的解经。我们接下来就进入解经，在彼得前书的第三章1 8到2十节中。当彼得在描述耶稣基督榜样的时候，其实这当中也提到了他救赎的工作。彼得巧妙的将上帝救恩的伦理还有劝告巧妙的结合在一起。彼得前书三章1 8到2十节，是以耶稣基督做榜样开始，叙述耶稣基督如何明白神的旨意，并要面对逼迫。耶稣基督以一个艺人的身份。代替不易的受苦，但是神已经宣告他无罪，他现在坐在全能父上帝的右边。在描述耶稣基督受苦和神宣布他无罪之间，彼得在十九节这里提到耶稣基督向一些灵传道，紧接着彼得进一步阐述这些灵将他们等同于那些在挪亚时代生存下来的啊这个人的灵。并将神在洪水时候借着方舟救人，与彼得那时候的基督徒透过洗礼得拯救做一个比较。这是二十到二十一节的经文，这一切的宣告都以耶稣基督无罪这个结论作为结束。十八节向我们阐明耶稣基督受苦，二十二节神宣告他无罪作为结束。彼得前书第三章第十九节说。他借这灵曾去传道给那些在监狱里的聆听。这些经文特别提到耶稣基督曾去传道给监狱里的聆听这么一件事。历世历代的信徒对这段经文的疑问都不绝于耳，而历代的学者对这段经文的解释也是众说纷纭。这也是一直困扰很多基督徒的一段啊，相当难解释的经文。马丁路德说。这是一段很精彩的经文，而且可能是在新约圣经当中最令人费解的经文，所以我不能肯定是什么意思。关于各种的解释，其实有很多的争论，像是巴克莱就直接将它定义为整本圣经当中最难解释的经文，而这些不同的学者啊，不同的解释啊，有七种这么多。不过这些说法呢？多半是依靠经外，就是圣经以外的文献为主要的依据解释，甚至有些是建立在这些啊颇具争议性而不确定的理论之上。望野明灯，照亮你的人生。凯文老师考虑到说，如果能从作者本身写作当中找到对这处经文的答案，我觉得那才是比较理想的。因此，我们需要回到关键：神透过彼得有什么话对当时的这个收信群体说？有什么话要对今天的我们来说？彼得在写这封信的时候。每一个章节里面有可以相互解释的基础，还有可能性啊！而且我们不要忘记了，彼得在写的时候是一定有从圣灵而来的直接模式。所以，凯文老师在这个部分呢，我就不依靠经外的文献，就是圣经以外的文献来提供啊，他在书信当中的观点或者可能性。我们就从圣经当中，从经文还有释经这个基础的原则来进行探讨。我们尝试处理彼得前书第三章第十九节的解释。彼得在这节经文的意思，似乎是指着耶稣基督死了以后，在还没有复活之前，曾经在这个灵界或者阴间做过传扬福音的工作。我们看回《使徒行传》第二章二十七和这个三十一节，啊，就有记载彼得在五旬节的讲词当中，在那里呢，我们会发现。基督确实在阴间存在过一个很短很短的时期，这就是为何在历史历代的这个使徒信经当中有一段话叫做“降在阴间，第三天从死人中复活”。按照甄丽华老师的解释，这灵这个灵应该与上文十八节按照灵性说他复活了有着紧密的关系。在希腊文的抄本当中。这两个“灵”的字眼，是以小草字，啊，就是小写的字，而不是以一般的大草字的“圣灵”。所以这“灵”这个“灵”，要表达的是耶稣基督的灵魂仍是活跃的。在彼得前书三章十九节的解释当中，之所以会出现不同的看法，就好像刚才我们略略提到的，有人认为是基督。啊！复活后亲自去到这个阴间，向犯罪被囚的天使或者不幸的人宣告他的得胜。也有人认为是基督在灵里透过挪亚传道给挪亚当时代的人听。无论哪一种解释，有一个困惑点就是：监狱的灵到底指的是谁？还有耶稣基督所传的信息的内容又是什么呢？我们必须先有这两方面的立场，啊，因为这两点的解释会带领我们到两个不同的结论。凯文老师在这一集的节目当中将会将这段经文不同的看法罗列出来，啊，在下一集的节目当中我们才深入的解释。我们先来研究他借这灵到底是怎么理解，啊，综合学者的分析还有见解，可以归纳三种理解或者说见解。第一种见解。指的是旧约时代那些已经死去犹太人的灵魂。根据约翰·希尔文的见解，这个监狱指的是律法的束缚，是一种象征性的比喻。我们来看第二种的见解，指的是堕落的天使，就是在创世纪六章二节提到的神的儿子们，就是讲说是这一批堕落的天使。我们来看第三种见解，指的是在洪水时期被毁灭的全人类。因为这个很符合二十节的含义，而这些被洪水淹没的不顺服命令的人类，可以代表一切还没有听过福音就死掉的人。当解释十九节的他借这灵时，要联系到前面十八节，按着灵星说他复活了来看。十九节在原文里面呢是没有“灵”这个字的，只有“这”这里的“这”这个字。所以这样就会让我们有两种解释的可能性。第一种就是说，这灵指的就是前面讲的是一个灵性，或者说圣灵；第二个有可能指的是这事，就是耶稣基督复活这件事。而学者们普遍认同，十八节的按着灵性是指一种属灵的领域，一种属灵的状态。意思是什么呢？意思是指啊，活在永恒灵界里，活在这个灵运行的领域当中。这里，如果我们按照前者解释的话，耶稣基督的活动就不会受限于他所存在的时空，而他传道的事情可以在任何时候发生。可是，如果我们按后者解释的话，那么耶稣基督传道给监狱里的聆听的那个时间。就是会在耶稣基督死后与复活之间，或者是复活之后才发生的。好，今天我们就能讲到这里。啊，凯文老师希望透过啊接下来这两集的节目，我们好好的、仔细的啊，用客观并符合这个圣经神学的方法来研究这段经文。我们用祷告来结束，我们一起来祷告。天父上帝，我们感谢你，因为你透过神学的发展。以致我们可以有更多不同层面的参考资料，可以帮助我们更加准确的查考你的话语，可以更准确的明白你的心意。我们承认这段经文真的不是那么容易的解释，但是我们也不愿意马虎的略过，帮助我们按字里行间找到你要对我们阐明的心意。接着，这灵只叫我们看见你话语当中的亮光。主，我们谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我是您属灵的小伙伴凯文老师，再会。脚前有灯，路上有光，不再迷茫。